0: Dette er udsendelsen Byen Rundt og det lokalt indslag om København. Mit navn det er Tove Christensen, og jeg har været på Københavns Stadsarkivs hjemmeside. Og det her det er femte del af Annelise Andersens erindringer. Hun er født i 1926, og hun fortæller om sin hverdag i skolen på Nyboder-skole. Annelises far var gift to gange. Første gang i 1921 med hendes mor Ellen, anden gang i 32 med stedmor Kate. Annelise var den næstældste af en søskende flok, der hurtigt voksede. Tilsammen fødte Annelises to mødre 13 børn, hvoraf de to døde. Annelise Andersen fortæller i denne udsendelse om hendes skolegang i mellemskolen, og hun skriver, for at komme i mellemskolen efter 5. klasse, så skulle de elever, der egnede sig, aflægge prøve. Det gjorde jeg, og jeg deltog så i en regneprøve, en stil og diktatprøve, og blev derefter fundet værdig. Efter sommerferien blev jeg overflyttet til Nybåderskole, som var en af de tre skoler, mine forældre havde haft valget imellem. Skolens inspektør hed Sur. Og så gik jeg i Nybåderskole. Jeg hørte gadedøren smække bag mig, og min lange vandring alene til skolen begyndte. Jeg hankede op i skoletasken og styrede mine skridt ned mod Sortedamsøen. Jeg gik langs søen hen mod Fredensbro og passerede soppebassinget. Det var et lille indhegnet stykke af søen, som børnene soppede i om sommeren. Der var sat et skilt op om, at badning var forbudt, man måtte kun soppe. Mærkeligt nok måtte vi søskende ikke deltage i sopningen for mor. Det havde ellers været ret at få dyppet tæerne lidt, men vi måtte nøjes med at stå og kigge på. Men en gang imellem var fristelsen for stor. Så røj sko og strømper af, og tæerne kom i vand. Kiggede jeg ud over søen, fandt blikket på Fugleøen, hvor ænderne og svanerne ruede om foret, og det varede ikke længe, så viste de stolt deres unger frem for alle og enhver. Når det blæste lidt, var der små bølger på søen. Over broen fortsatte jeg mod Sølvtorvet, gennem Sølgade med en masse forretninger, på begge sider. Der var kaffeforretningen med den snorrende blanke kaffemølle og en dejlig duft. Og osteforretningen med vandet rendende ned ad ruden, det duftede knapt så godt. Fiskeforretningen med en flisekar med levende fisk og fra en vandhane løb der en tynd stråle vand ned i karret. For uden disse var der boghandler og isenkram om mange andre forretninger. Midt i gaden kørte sporvognen. En af de gamle linje med en lang bænk i hver side og hvor konduktøren med sin billettaske på maven gik frem og tilbage og klippede billetter med en tang. Så stoppede jeg op og kiggede lidt på de to mænd, der gik ud på sporene en slede imellem sig, som de trak frem og tilbage for at rense sporene. Efterhånden var jeg nået frem til sølvtorvet, til gitterlovet, ind i Østre Anlæg. Det var et dejligt sted med alle det stemninger alt efter årstiden. En opsynsmand Holdt øje med om alt var i orden. For eksempel måtte man ikke gå på græsset. Overalt var der små skilte med, græsset må ikke betrædes. Alle græsplænerne var indhegnet med en stålbånd fastgjort til nogle træpløkke. Så jeg måtte pænt holde mig til grusstierne. Jeg skulle alligevel prøve at balancere på jernbåndet, men jeg nåede ikke så langt hen ad det, så mistede jeg balancen og trådte ind på græsset. Det var jo ikke så godt. Det var bare om at komme ud på stigen igen. Jeg havde, jeg havde valget mellem to veje gennem parken. Det ene gik forbi Kunstmuseet, som var en stor kulos af en bygning. Den anden vej gik midt i Den anden vej gik midt i mellem anlægget, så det foretræk jeg. Det var en ganske vidunderligt om foråret, når alt begyndte at pible frem og alle træerne blev lysegrønne. Når solen skinnede igennem alle de nye spæde blade var det som et eventyrverden. Under træerne tittede små violer, gule erantis og og smørblomster, krokus i forskellige farver frem. Men en skønne dag var de væk alle sammen. Om Om efteråret faldt alle bladene af igen, og når det havde regnet, blev stierne våde, og de nedfaldende halvrødne blade havde en ganske særlig duft. I blæsevejr samlede de visne blade sig i bunker, de lå overalt, og når jeg sparkede til dem, fløj de til alle sider med en raslende lyd. Vintersneen fik ikke lov til at ligge. Den blev fejret ind til siden, og skulle jeg bestemt gennempløje nogen af bunkerne. Men jeg måtte samtidig holde øje med opsynsmanden. Hvis han så, hvad jeg lavede, ville han ganske bestemt skælde mig ud. Nå, men jeg skulle jo i skole. Jeg manglede at gå over broen over banegraven til Østre Voldgade. Her på broen var det spændende, når der kom et damplokomotiv. Så kunne jeg blive indhyllet i en masse røg. Det var kun en gang imellem, at det lykkedes. Jeg kunne se, at jeg nærmede mig målet. Jo nærmere jeg kom skolen, jo større blev tilstrømningen af skoleelever. Det var som en myre tyve. Jeg gik og tænkte på de lektier, jeg ikke kunne, og dem, jeg ikke havde fået læst på. Inden skoleklokken ringede, skulle jeg være inden for porten. Ved porten stod en eller to elever fra den ældste klasse, og passede på, at ingen kom ind, efter at klokken havde ringet. Jeg ved i grunden ikke, hvad der skete med dem, der kom for sent. Jeg har ikke selv prøvet det. Inde i skolegården stillede vi op i klassevis, og så var der bare kæft, trit og retning. Var der nogen, der snakkede eller lavede uorden i rækkerne, blev det, af gårdvagten pillede ud og sat hen til væggen. De fik ikke lov til at gå, for alle klasserne var gået op, med det resultat, at de fik en anmærkning, når de endelig nåede frem til deres klasse. Den klasse, der stod pænest, fik lov til at gå først, og de blev overbeglået af os andre. Oppe på gangen, uden for klasseværelset, var der en lang knærække til vores overtøj. Når vi havde taget det af, skulle vi igen stille op i række og vente på, at lægerinden kom, hvis hun ikke allerede var kommet. Først når hun syntes, at vi stod ordentligt, fik vi lov til at gå ind og indtage vores pladser. Jeg havde den samme plads og den samme sidekammerat i hele mellemskolen. Vi sad på Thomas-pultet, der bestod af bord og bænk ud i et og et træmerest til at sætte benene på. Det var gjort af træ og hårdt at sidde på og det var ikke altid, at den passede højden til den elev, der sad den. Vi satte os, og den store protokold blev taget frem fra skuffen og klasket ned i katedret, og så blev vi råbt op i alfabetisk orden. Ordensduksene havde sørget for krit, vot, tavleklud, afhentning og omdeling af bøger. De skulle også sørge for, at der var blæk i blækhusene, og skulle efter timen indsamle bøgerne. Vi startede dagen med at synge en salme og bede fader vor, og så gik det ellers efter en fastlagt schema. Vores klasselærerinde, Fryken Christensen, var også viceinspektrice og stod på trappeafsatsen og holdt øje med os, når vi gik til vores klasseværelse. Jeg synes, hun lignede en oldsag med gråt tilbagestrøget hår og med en knude i nakken. Hun bar altid lange, mørke kjoler med en lille hvid krave eller en mørk nederdel, der gik helt ned til gulvet og hvide skjortebluse og tunge, mørke inde sko. Alene hendes fremtoning var nok til, at man kunne have respekt for hende. På det tidspunkt var hun også sidst i 60'erne. Hun underviste os i dansk skrivning og håndarbejde. Skrivning foregik på den måde, at vi skulle løfte blyanden op i luften, og efter hendes ordre, før den op-nedbue, op-nedbue, alle 30 elever i takt. Først når det var indøvet, kunne vi føre det ned på papiret. Vi brugte et penneskabt forsynet med en elastikpen eller en Christian den som blev dyppet i den forsinkede blækhus. Man kunne risikere, at der var klumper i blækket, eller af panden spudtede, som man fik lavet de nydeligste blikklatter. Blækket tørrede ikke så hurtigt, som man var nødt til at duppe med et stykke klat papir. Pænen skulle tørres af i den pennevisker, som man selv havde lavet. Vi havde mange dansk timer. Det var et ret omfattende fag. Det bestod af læsning, staveord Bøjning af gloser, diktat, tegnsætning og genfortælling. Jeg synes, vores læsebog indeholdt en tørt og ret kedeligt stof. Vi skiftes til at læse et stykke højt i timen, og net det var gjort, skulle vi genfortælle det. Og så skulle vi oven i købe også fortælle, hvad forfatteren mente om det, han havde skrevet. Nogle af de timer, jeg glædede mig mest til, det var håndarbejdstimerne. Det var ligesom lidt mere afslappende. Vi startede med at vaske hænder ved håndvasken inde i klasseværelset. Vores sygproser, som lå i et skab, havde ordendoksene lagt på vores pladser. Hvis fingerbølget, som vi fik udleveret, var for stort, så puttede vi en lille stoflap ned i det, så det kom til at passe. I de yngste klasser havde vi lavet en sygpose med korslingsbryderi udenpå. lavet et forklæde, en lang snor med en grydelap i hver ende, har lavet huer og vanter i en gysselig farve. I første mellem sydede vi en blå gymnastikdragt, med tilhørende bukser, som vi brugte resten af vores skoletid. Nogle af pigerne var så dygtige, at de fik lov til at lave ekstra arbejde, såsom små lysedue og dukketøj. En gang imellem måtte man trævle strikketøj op, fordi man havde lavet noget forkert, eller man skulle samle en tabt maske op. En elev havde på mystisk vis fået lavet to højre vanter. Og der var ingen pardon. Mens tårerne trillede ned af kinderne på hende, hvor hun trævle den ene vante op igen. Vi skulle også lære at stoppe strømper. Fryggen havde en lille ramme, hvorpå der var udspændt et stykke groft strikket stof, med et hul i midten og med en stor stoppenål viste hun også, hvordan man gjorde det ved at føre nålen op og ned i stoffet. Ved års afslutningen var der nogle af de ting vi havde gjort og sådan en umage med. De blev udstillet i gymnastiksalen sammen med de ting fra andre klasser og sammen med det drengene havde lavet i sløjtimerne. Arbejderne lå på lange broer og var hængt op i ribberne. Så gik man rundt og kiggede på de små mærkesedler med navn og klasse, som alle ting var forsynet med for at se, om ens arbejde var fundet værdigt til at udstille. Vi havde den samme inde til regning, Geometri, aritmetik og fysik. Det var fag, der interesserede mig voldsomt. Jeg elskede, når vi fik opgaver for. Der var ligninger med to eller tre ubekendte. Jeg skulle finde ud af, hvad x og y og to var værd. Jeg kunne simpelt hen ikke få nok. Frøggenen gav mig en ekstra opgavehæfte med hjem og så lavede jeg masser af opgaver. Fysiklokalet havde vi fælles med drengene. Det lå midt på pige- og drengegangen, og i det tilstødende rum stod alt, hvad der skulle bruges til de forsøg, vi lavede i timerne. Der var kolber, reagensglas, vægte, instrumenter, foruden syre og pulver, og meget andet. Vi sad ved lange borer, og ved hver plads var en lille gashane, og ned under bordet var et lille skab med forskellige apparater. Hver elev kunne lave sit eget forsøg, men det skete også tit, at vi lavede gruppeforsøg. For eksempel lavede vi det obligatoriske med at pumpe en to delt pule lufttom, og så skulle vi opdelt i to hold trække de to halvdele fra hinanden. Det kunne vi selvfølgelig ikke. Naturværelset var på samme måde fælles med drengene. Det lå bare i den anden etage. I det fag havde vi dogfatter. Det var et øgenavn han fik, fordi han altid sat dog i stedet for du. Hvad hans rigtige navn var, det aner jeg ikke. Lokalet bestod af bænkerader, bygget og opad, trin for trin. Her i det tilstødende rum fandtes skeletter af alle slags dyr. Et menneskeskelet, udstoppet dyr og fugle, og der var store og små glas med dyr i sprit. Lægen kom sommetider slæbende med fagnen fuld af planter og blomster, han havde plukket ved landevejsgrøft, og så skulle vi finde ud af, hvad det var for nogen. Oppe under loftet var alle de landkort anbragt, vi skulle bruge i geografitimen. Trægt man i en snor, kom for f.eks. Europakortet til syne med Pihauer sø og floder og have og en masse punkter, der skulle være byer, men ikke et eneste navn. Jeg fandt aldrig ud af, hvor de forskellige hovedsteder lå. Det var dårligt nok, at jeg kunne anbringe de danske byer på kortet. I historietimen skulle der bestilles noget. Vi havde en død syg historiebog. Side efter side, tæt beskrevet og næsten ingen illustrationer. Den danske kongerække den skulle læres udenad og vi blev hørt i den gang på gang. Vi havde den samme inde i tysk som jeg synes var et meget svært sprog. Nu var interessen for det meget lille det var under besættelsen og aversionen hvor det tyske var stor. Når man kædede sig i timerne, kunne man måre sig med at plukke hinandens trøjer for uld og lave mønstre ud af det og bruge det til pegemærke. Engelsk timerne det gik bedre. Det var et sprog, der blev brugt mange steder i verden. Efter den første time følte jeg allerede, at jeg kunne tale engelsk som en indfødt. Husgerning eller frikadellesløjt, som vi kaldte det, var et dejligt afslappende fag. Vi iførte os forglæde, hvid kappe på hovedet og grydelapper om livet. Vi blev delt op i familier. Jeg kan ikke huske, hvor mange vi var i hver, men vi startede hvad lærer, at vride en karklud, det skulle gøres på en ganske bestemt måde, og så lavede vi eller små lette retter. Det kunne ikke blive til så meget, fordi alting var rationeret. En gang imellem bagte vi en sandkage, et fransbrød eller nogle sølle plæskner. Så lavede vi te på tørrede æbleblade og drak til. Vi sluttede timerne af med opvask og rengøring. Jeg var ikke så meget for om til gymnastik. Jeg skævede til kammeraternes undertøj. For det første var det rent, og for det andet var det en helt andet snit end det, jeg havde på. Midt bestod af en snavset undertrøje, et par b bukser med loden frang og hulede strømper. Jeg fandt altid den mørkeste krog, hvor jeg kunne stå og skifte til den blå gymnastikdragt med tilhørende bukser, som vi alle sammen skulle have på. Det havde ligget i en pose i et skab, og når vi lukkede skabet op, væltede alle poserne ud på gulvet. Et andet skab lå alle gymnastikskoene. Fra det skab kom der en sur lugt når vi åbnede det. Jeg ved ikke, hvor mange sure tæer, der havde været nede i de sko. Var man hurtigt nok, fik man fat i et par hvide, lavet med en rem over fristen, som var nogenlunde nye. Nogle af eleverne havde deres egne sko med hjemmefra. Vi vandrede ind i gymnastiksalen i gåsegang i takt, til frygten skråd skrub et to 2 to. 2 Det mindste for os, og så efter højde. Efter hånden, som vi voksede til, fik vi andre pladser i rækken. Jeg blev blevet temmelig høj, så jeg endte næsten bagerst. En violinbue kan bruges til at slå en elev oven i hovedet med, og det gjorde vores sanglærer, hvis man kom til at synge falsk. En efter en blev vi kaldt op til kathedret, og så stod man der og skulle helt alene synge første linje af Kong Christian Stod ved Højenmast. Så fandt han ud af, om man var første stemme eller anden stemme, alt det firestemmige kor, han arbejdede med resten af skoleåret. En elev kom slet ikke med, hun havde ikke en tone i livet. Jeg nød mine sangtimer. Jeg synes, det lød så kønt, når vi sang flerstemmigt. I timmerne blev der sat en flaske eller en kasse eller andet op på et bord, og møjsommeligt fik man det kopieret ned på papiret. Det lignede hverken her eller der, og vi måtte ikke bruge viskeleder. Det skulle ligne første gang. Had man ikke talent for tegning, fik man intet ud af de timer, og det havde jeg ikke. Jeg hadede de timer. Læsefagene var for mig til evig besvær. Når jeg havde læst på en lektie, kunne jeg ikke huske et kuk af, hvad jeg havde læst. Aritmetik, geometri, regning og fysik elskede jeg. Der fik jeg høje karakterer. På et tidspunkt skulle hele klassen til intelligensprøve. Der troppede nogle mennesker op og stillede forskellige spørgsmål, blandt andet, hvad dato har vi i dag? Jeg anede det ikke. Jeg kunne bare ikke svare på det. Jeg vidste kun... Hvad det var, det kunne jeg jo se på skemat. Jeg var flov, men jeg var heldigvis ikke den eneste, der var så uvidende. Det skete, at jeg fik en eftersædning, og det var altid, fordi jeg havde glemt en eller anden bog. Inden jeg gik i skole, kiggede jeg altid efter min taske, om jeg havde, hvad jeg skulle bruge. Alligevel skete det gang på gang, at jeg glemte en bog. Jeg forstår det bare ikke. Gennem hele mellemskolen havde jeg den samme plads i klassen, og jeg kan tydeligt huske næsten alle navnene på mine klassekammerater. Da jeg startede på nyboget skole, kom jeg til en klasse, hvor de fleste elever havde gået på skolen fra første klasse, så lige fra første dag var vi delt op i klikker. Jeg fik aldrig noget særligt forhold til nogen af dem. Vi boede også for langt fra hinanden. Hele klassen holdt været, den dag en elev i en dansk time begyndte at kritisere den kedelige og stive undervisning, vi fik og hun gav også lære personalet en omgang. Det kunne aldrig gå godt det her, tænkte jeg. Hun kom ned på inspektørens kontor, hvor hun vel havde fået en irettesættelse, men hun fortsatte da sin skolegang. Under besættelsen, da tyskerne havde okkuperet vores skole, blev vi flyttet til skole. Så fulgte jeg med inger, hun havde af sin mor fået penge til mælk, hun skulle købe den på vej til skole. Men i stedet for brugte hun pengene til slik, så jeg fik en enkelt bolsje eller en karmel mod, at jeg til gengæld hjalp hende med regneopgaverne. Det var altid spændende, når lærerinden kom ind i klassen med en stabel karakterbøger. Vandrende op til katedret og så højtidligt ud over klassen, der begyndte hun at råbe vores navne op i alfabetisk orden. Vi gik op og hentede den famøse bog og gik ned på vores plads og lukkede spændt bogen op. Der var ikke mange af os, der undgik at få en anmærkning med på vejen, og der var både ris og ros. Læsefagene gik det ikke så godt med for mig. Det øvrige var lidt bedre. Så langt annelise Andersen. Og det her, det er femte og sidste del af annelise Andersens erindringer. Til allersidst, så laver hun en opsummering, og til sidst, så skriver hun, Alt i alt har jeg bestemt ikke nyt min barndom. Jeg har haft en alene barndom, en ydmygende barndom, en snavset barndom, en sulten barndom. En barndom, jeg absolut ikke ønsker at gøre om. Du kan læse hele hendes beretning Københavns Stadsarkivs hjemmeside og den har adressen kbharkiv.dk